2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: ¿Qué onda,
0: George? Qué buena onda. Qué gusto verte, ¿eh? Oye, podríamos poner una tiendita de cafecito. Vamos aquí, a poner ¿no? una tiendita y vamos a ver quién, quién se apunta. Te invito un cafecito, vete. Venga, venga. ¿De qué hay. hay? Hay de todos, de todos colores y sabores. Oye, ¿no? esta
1: máquina en espresso es buenísima. ¿Es buena? Sí, yo tengo una. ¿Ya ¿Ah, sí? Eh, bueno, ya se la di a mi hija que vive en California. Puedes coger el sí, que quieras. Claro, quiera?
0: claro, por supuesto. A
1: ver, a mí está, me gusta el ristreto
0: o el. No sé qué dice Lungo Aquí está, mira, hay un Espresso Roast, hay un Colombia. Ah, este
1: es el Espresso Roast, Colombia, ¿verdad? Colombia. Pues Colombia, Colombia. Hay que, hay que, si no que viene a tu casa. Hay
0: que hacerle honor a,
1: a la mira. familia, si ¿Eh? no en tu casa.
0: y si no nos van a dar una regañadita. Un
1: manazo que te van a dar.
0: Mira, aquí lo, lo, que, lo que te quiero compartir es Ajá. que eh, tenemos, no es que solamente vengamos a tomar un café, sino que venimos a tomar un café con una experiencia totalmente distinta. Porque la energía con la que estamos haciendo funcionar esta máquina Ajá. viene precisamente de la batería del producto VHIV ah. Outlander. Tiene la capacidad, la entrega suficiente para entregarnos esto. ¿no? Porque 120, me... 110, 120. Hasta más? Y ahorita te voy a mostrar un poquito más de los procesos. Que Eso está fregón. Pero mira, en el Inter vamos a tomarnos un rico cafecín. Oye, ¿sabes qué me encantó? ¿Así viene con el jalón? Le pusimos nosotros eh, estos accesorios, que viene con el jalón, viene obviamente con el tirón para las bicicletas. Eh, le pusimos una serie de accesorios, le pusimos eh, los carriles en la parte superior para obviamente poner maletas. Y la verdad es que no lo necesita porque tiene una gran capacidad Sí, de carga, está muy bien ver, ahí. ¿no? Pero acuérdate que este, este producto, que ahora te comentaré un poquito más, tiene eh, tres motores y uno de ellos viene en la parte trasera. Por ¿Cómo eso tres? Es que tiene tres motores, tiene dos eléctricos y un motor a combustión.
1: Sí, el de combustión sí es un motor chico, ¿no? Y tiene dos
0: motores eléctricos, ah. uno en la parte delantera y uno en la parte trasera.
1: ¿Sabes que no la había manejado? Me acuerdo cuando la presentaste, que me invitaste a hacer un programa que, que,
0: que transmitimos, no me acuerdo dónde estaba. ¿Yo primero? Sí, claro, por supuesto. Gracias. Oye, a ver, cuánto, cuánto nos, ¿cuántas este, cápsulas nos, nos invitan expreso, no? Después de
1: aquí estarle... Pues muchas, le voy a decir a Carlos Oyanguren. Dile, dile que
0: nos... Que estamos haciéndole? Cuatro, que, que
1: necesitamos por lo menos una cajita más, ¿no? Claro. ¿Verdad, Carlos? Dianita. Además, son, son buenos cuates, mano. Ahí sí sale bueno este café. Me no, gusta bueno, mucho este. No, bueno, a mí
0: también. Además hay que probar el Colombia para que no... Eh,
1: Colombia, Colombia.
0: No nos vayan a... No nos Viva vayan a Colombia, regalía, ¿no? Nos vayan a decir Acuérdate
1: que... que yo alguna vez tuve una
0: relación de amor con una colombiana hace muchos años. Tuve una colombiana.
1: Y sí, son magníficas personas. Y sí. toda la familia era
0: Sí, ¿De qué ciudad era?
1: De Cartagena. Cartagena. Sí, sí. sí ¿En la cantador. costa? En la costa. Ella era escritora, es escritora. Y este, le pega mucho a los hombres. Escribe mucho contra los hombres.
0: Ah, yo pensé que nada más era mí. No, así son las colombianas.
1: Oye, está padrísima esa camioneta. Esa que, fíjate que, que tu equipo, eh, Daniela, Ana Paulina, etcétera, me hicieron el favor de mandarme una para probarla. Y apenas la vengo manejando. Me vine aquí al parque, a Chapultepec, para poder. Eh, ver cómo se comportaba tranquilo, sin tráfico, y es que flota, vas
0: flotando, no oyes no ningún ruido. Man. Tiene un manejo súper ágil, súper dinámico, a pesar de obviamente de la capacidad que nos entrega y de los tres motores, de la batería, la verdad es que tiene un manejo muy ágil, ¿no? Una comodidad, yo también cuando, cuando la, la utilizo. De hecho, me acabo de convertir en Embajador PHV. Ya por fin me asignaron una, además de. Ah, de, 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 no, bueno. Ya pues me convirtieron no. en un Embajador PHV. Se tardaron un año. Se tardaron nada más un año, pero bueno, yo les pedí que sea el modelo de ah, alta gama, claro, ya por fin ya lo tenemos acá. Que tiene además una serie de, de mejoras, el modelo 21 en el motor, ahora te lo compartimos. Pero yo también la traigo y se maneja súper ágil, súper dinámico, ahí voy metiéndome por todos lados. Tiene muy buen, muy buen arranque, muy buena potencia, como obviamente te entrega toda la potencia del motor eléctrico, pues obviamente tiene un buen impulso y un buen empuje, ¿no? O Entonces, sea, pues yo encantado. Y, y, Saludita y, por el... saludo hermano, el ahora, ahora es hora de la mañana, ¿Eh?
1: Por ahí traigo, fíjate que me hubiera traído yo para hacer ginebra <ríe> y empezar con un, Mar, con, es, oye, es un, muy un temprano, coffee martini, pero, ¿no? Es muy
0: temprano, pero aquí la excusa está perfecta. O no,
1: o no, porque es un coffee martini para despertar, un, un, un martini de, de ya en medio de, ya de en medio de,
0: ya entrado en gastos, ¿no? Ya podemos hacerlo. y de Ya para arrancar. Que sí.
1: está, está, qué, qué bonito día hoy, ¿no? Oye, ¿y se puede personalizar perder nada más con estos accesorios o
0: más? Le pusimos estos rieles en la parte superior, que es precisamente para la capacidad de carga que tiene. Tiene estribos, en esta versión creo que no se los pusimos porque es la de high-end y consecuencia no tiene. Ajá. Por supuesto tiene, eh... bueno ahí en la parte trasera si viste eh, el, el piso como tal de uso rudo, sí. además los tapetes los de uso tapetes. rudo que le pusimos mandamos personalizar un poco con estas, estas letras que vienen, tanto en negro como en gris, Outlander, que la hace ver uh -huh. un poquito más deportiva, la hace ver un poquito más llamativa, más otros procesos internos, más otros accesorios internos que se pueden ir, ir desarrollando, los tapetes de uso rudo que tienen ahí, pero la realidad es que esta camioneta ya trae todo ya trae todo, ya no, honestamente yo creo que ya no requiere mucho ajuste, a lo mejor unas... unas ¿Accesorios unas, si sales a la sí, montaña o algo? a lo mejor, como si sí los tiene Montero Sport, puedes poner a lo mejor un par de luces en la parte superior, pero bueno, la realidad es que viene bastante bien equipada y en consecuencia sí se requiere una serie de accesorios, pero mira, los básicos como tal para hacer más, más ágil tu vida familiar, personal, pero honestamente no no se requiere, se requiere mucho más. ¿no? ¿Qué autonomía capacidad. te da, eh? En el motor eléctrico o en el, solamente en el, en el tema de la autonomía, en el rendimiento nos está entregando 60 kilómetros, 60, 65 kilómetros. Por supuesto, depende de la conducción. Que lo usas en, en bajas velocidades a menos puedes de 3.000 revoluciones. Que puedes decir, oye, es baja, es poco. Puede ser. Si es verdad, si, si, si solamente estuviéramos hablando de un motor, de un vehículo 100% eléctrico. Pero aquí la bondad es que lo puedes utilizar en el modo 100% eléctrico o en el modo combinado que nos está entregando alrededor de 550-600 kilómetros en, en, el, en el uso combinado. A ver, eso, a ver, explícame eso. Sobre eso no termino de entenderlo,
1: Jorge. ¿Cómo es?
0: Tú puedes tener el 100% de la carga. Con, uh -huh. con la batería, 100%. Y eso te entrega, sin tener una sola, de gaso, una sola gota de gasolina, hasta 60, 70 kilómetros, dependiendo su manejo. Ok. Cuando obviamente ya tenemos, usamos el IC, que es el motor a combustión, el motor a combustión va cargando precisamente el motor eléctrico. Okay, Entonces, okay. ese ciclo combinado, tanto del motor a combustión, como la carga inicial, como las cargas adicionales, y la regeneración como tal que te va entregando el mismo producto, te permite esa autonomía. ¿Y regenera con frenado? Re regenera con frenado, pero no solamente con frenado, también el, el modo de conducción con las paletas que Ajá. tiene en el volante te va permitiendo pasar desde el B0, que le llamamos, hasta el B5, para que vaya regenerando mucho más rápido y mucho más Claro,
1: rápido. tú o sea, aceleras, pero puedes ir frenando con la paleta y, y va frenando, eh, regenerando, sin, aún sin apretar el freno. Aún sin apretar el freno.
0: Porque además tiene el, 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 el botón como tal, tiene el sistema en el que al, al apretarlo va cargándose incluso sin necesidad de frenar, como tú, tú dijiste. Bueno, es que oye, voy acelerando, pero tengo que ir frenando para ir regenerándolo, ¿no? Con el, con el, con el sistema que tiene esta camioneta podemos simplemente apretar el botón y automáticamente va cargándose el, el, la, la, la batería como tal para volvernos a entregar estos 60, 70 kilos
1: Oye, qué bonito está el acabado, ¿eh? le, le, le metieron lana, ahora sí se ve... Bueno, no ahora sí, desde que salió esta, pero se ve muy bonita las costuras, el volante. ¿Cambió ahorita en el nuevo modelo? Sí, cambió,
0: cambió bastante. Eh, la pantalla más grande. La pantalla más grande y obviamente los, el equipamiento también, la motorización también cambia. El tema de la capacidad en el voltaje de la, de la batería también cambia del modelo 20 al 21. La verdad es que sí, sí hicimos un esfuerzo importante. Es un producto, hay que, hay que recordar L, a, 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 tu, a tu audiencia, Eddie, que... Que es, nosotros somos los creadores de esta tecnología, Mitsubishi Motors de México. ¿Ah, sí? entonces, claro, somos los que creamos. Bueno, el primer vehículo eléctrico, tú sabes que es, es Mitsubishi. Ajá. Los creadores de la tecnología híbrida plug-in es Mitsubishi. A grado tal que, de hecho, tenemos registrado como tal el nombre, la titularidad a nivel global y solamente nosotros podemos utilizar, obviamente, las siglas PHEV, ¿no? Se, tendrá, se podrá utilizar el híbrido enchufable porque pues, es una tecnología antes al contrario queremos que se siga expandiendo pero nosotros somos los creadores de esta tecnología a nivel global y bueno pues obviamente decidimos hacer un, un, un high, high end precisamente para el público para decir sí, bueno no solamente eres el dueño de la tecnología o el creador sino obviamente pues, qué vehículo nos estás nos estás entregando sí los acabados lindos eh, potentes eh, y tienes viene por ejemplo cientes. con
1: el control de manejo eh, que puedes seguir
0: el vehículo adaptativo, que le llaman? Sí, tenemos el Forward Collision Mitigation, también en este vehículo, tiene siete bolsas, eh, ¿Explica ese. qué es ese? Ese es básicamente, de hecho, se puede ajustar en el que el mismo vehículo va identificando eh, la distancia que existe contra un vehículo en el frente y si hay necesidad de ir frenando o de frenar de de un solo impulso precisamente para evitar una colisión eh, frontal, ¿no? se llama el Forward Collision Mitigation que lo estamos incluyendo en la ma mayoría de nuestros, de nuestros modelos, no solamente en este. Siete bolsas de aire que obviamente nos entrega una seguridad total, eh, fren control de estabilidad, frenos ABS, frenos de disco, suspensión independiente en la parte delantera, suspensión independiente en la parte trasera que hace precisamente... Que tenga un manejo, ya lo decías tú cuando llegaste, que parece que vas, vas flotando, flotando ¿verdad? Sí. de verdad que tiene una, una, un manejo súper super, eh, ágil, dinámico, cómodo, confortable, los baches no se sienten tan, tan duros, por supuesto, que en esta ciudad, bueno, sabemos Mucho. que, que eso, es, eso es una bendición, ¿no? cuando se los, se los comparto a mis colegas de otros países me dicen, pero, pero ¿por qué para ustedes es tan importante? Los invito a que vengan no, a conducir bueno, de vez en no, cuando acá y van a entender el que les estoy diciendo. no oye fui a Puerto Escondido
1: y fíjate que, que mi amistad en, en Puerto Escondido tiene una Endeavor viejísima. Mano. Y, no, ¿Y la suelta? Suelta. no la suelta. No la suelta. No la suelta. Tiene otra nueva, pero esa es la que trae ¿eh? en friega.
0: En chingato. No la suelta. Y eso no la aguantan nos todo, mano. Son vehículos hechos para la vida, Eddie lo, lo hemos dicho ya por mucho tiempo, probados en los caminos más exigentes a nivel global en los rallies, obviamente, ganadores, grandes ganadores. Y ese es el comentario que yo escucho de muchas personas. Oh, esta camioneta, es que ya lleva un nuevo modelo. Sí, pero no me quiero deshacer de ella. En todo caso, a través de un financiamiento adquieren la, la nueva, pero no se quieren soltar ese producto porque pues, se les ha, les, ha, les ha dado grandes satisfacciones. Son productos hechos para la vida. Mitsubishi lleva más de 102 años comercializando unidades, eh, bueno, otro, otro dato importante, el primer vehículo que se comercializó en serie en Japón fue el modelo A de Mitsubishi. Ah, ¿sí? El primero. A ver si me mandas fotos. Llevamos más de 102 años comercializando productos, ya está en el, en el Museo del Automóvil Japonés, que entrar al Museo del Automóvil Japonés no es, no es cosa sencilla, y ahí está el famoso modelo A, que de hecho tenemos una, una réplica en el Museo de Mitsubishi y ahí en nuestras plantas en Oye, Japón. y
1: esto eco, este botón eco que está aquí,
0: que en color verde...? ¿Qué hace? Ese te permite eh, que una que sea eh, la conducción un tanto cuanto más, eh, igual de ágil, pero obviamente que vaya entregando solamente cierta potencia para que obviamente la autonomía, la combustión, obviamente sea menor y sea un modo ecológico que te permita tener más rendimiento eh, en, en su manejo. Este es el botón, les explico un poquito, bueno, ah, este sí. es el, para el del punto ah, ciego que te va marcando... Aquí la cámara lo va a tomar. Así es, que te va marcando básicamente dónde está el punto ciego y te va avisando ah, claro, solamente que tienes, claro, un un vehículo ahí que no estás analizando, este este es el botón que te permite que la energía se, se, se fluya directamente de la batería de ion litio y obviamente podamos a, a prepararnos este rico café, u otra sorpresa que te tengo ahí que le voy a pedir ahora a tu... A tu cameraman que nos ayude mostrando okay. Porque estamos haciendo un programa especial Que te va a encantar Que es con concentradores de oxígeno Ahorita te va, te va a encantar y te lo voy a mostrar ah, Y que nos ver. permite Presionar este botón por supuesto con el encendido del auto Que jale toda la, la batería Y la, la energía que salga de, de las baterías Y obviamente nos puede entregar la potencia suficiente Para el café ¿Es tracción en las te, cuatro? Tracción en las cuatro ruedas, all wheel drive Aquí lo dice four, bueno, Este es el four wheel drive nos entrega la potencia en las cuatro Con llantas, los dos motores. Con los dos motores. Eso sí es eso, el, el único que lo tiene, son ustedes. Somos los sopa, únicos. ¿no? Ojo, tenemos tres motores, no se nos olvide, dos eléctricos, uno en la parte delantera, uno en la parte trasera. Y el de combustión. Y el de combustión. El, el, combinado el ciclo, nos entrega alrededor de 221 caballos de fuerza. Combinado, obviamente tomando el de combustión. Eh, los dos eléctricos. Solamente motor de combustión nos está entregando alrededor de 126 caballos de fuerza, son 2.4 litros, 4 cilindros, más que suficiente como tal con esa potencia para eh, un manejo ágil, dinámico y, y suficiente. ¿no? ¿Cuál es la
1: máxima potencia que puedo desarrollar con en carretera, vamos a decir. Si quiero rebasar, si, si voy a Valle de Bravo, subidas a Cuernavaca. Yo creo que sea.
0: sin ningún problema estás alcanzando los 160, 170, sin ningún problema. Eh, eh, sin problema. Sin ningún problema.
1: Ahora, eh, ¿hasta dónde llego? ¿Cuánta autonomía en total voy a
0: tener, voy a poder eh, recorrer eh, yo creo en que un, carretera? Un, un, mira, siempre nos, nos basamos en los indicadores, pero hay que decirle la realidad al, al consumidor, ¿no? Eh, yo creo que un manejo de... 550 eh, kilómetros aproximadamente si no se está en O sea, ¿puedo ir a Acapulco sin problema? Ah, no, no, bueno, sin problema, va si viene, sin problema. Va si viene, sin ningún problema. Vienes? Ah, sí, ningún problema Si son como 350 kilómetros. Mira, de acabo, acabo de estar en Guadalajara, tuve la oportunidad de llegar allá, estar, moverme, salir de allá y, y cargar de regreso. Sin ningún problema. ¿Y dónde la cargas? En cualquier lugar. Acuérdate que este es un vehículo de combustión, entonces en cualquier lugar. El motor eléctrico, donde se carga? Se puede cargar en casa. Tenemos el cargador acá que nos entrega con una, una carga de 110. Nos permite estar cargando el vehículo en alrededor de 6 horas. 220, que son obviamente los, los cargadores ya segundo nivel uh -huh. o nivel 2, ya nos permite cargarlo en alrededor de 40, 50 minutos, depende de, obviamente de la capacidad y de la... De la de, de la carga que tiene, y los cargadores nivel 3, que son los que los puedes cargar en 20, 25 minutos. Perdóname, el nivel 2 tarda alrededor de 2 a 3 horas. Pero ¿dónde hay ni...? O sea, ¿dónde...? Eh, va, va. Vamos a tomarnos el café Vamos a tomarnos afuera, aquí en y el bosque porque montaron
1: y todo aquí en el bosque, miren.
0: Déjame mostrarte algo eh, que además estamos eh, okay. proyectando, que no solamente es... Bueno, esto es, el, es un lujo de tomarnos un café aquí rico, delicioso, pero ojo, también lo que nosotros estamos haciendo... Déjame acabarme este café
1: probando la PHED de Mitsubishi con Jorge Vallejo, quien es el presidente y director general de Mitsubishi Motors, y ahora eh, nos, eh, es que está, hace mil cosas esta, esta camioneta que puedes utilizar con, con
0: electricidad, energía, para llevarla donde sea, George. A donde sea, y es, aquí tenemos una, una prueba específica, ¿no? Tenemos, aquí ya tomamos un cafecito, estamos al aire libre, podemos eh, utilizarlo para hacer un picnic, para hacer una aventura, de hecho uno de nuestros eslogans más importantes es drive your adventure, ¿no? Vive todo aventura y bueno pues con PHB lo podemos hacer y lo podemos hacer bastante bien aquí te quiero comentar algo además de reitero estar eh, al aire libre y tomando un café bueno pues hoy día lamentable pandemia que estamos viviendo lo que nosotros nos abocamos es a utilizar precisamente esta unidad para apoyar no solamente a nuestros empleados a diversos clientes como tal a nuestros empleados de las distribuidoras adquirimos unos concentradores de oxígeno que hoy día son tan necesarios y lo, la ventaja de esta camioneta es que los podemos utilizar directamente de ahí. Nos entrega la potencia suficiente para que el concentrador de oxígeno pueda su, se, servir y nos cambie un poquito la necesidad de tener un tanque de oxígeno inmediato. ¿no? Hoy día hemos visto, visto tantas cosas que nosotros nos dedicamos a esta tarea. déjame mostrarte brevemente cómo funciona. No tardamos mucho, nada más para que veamos que podemos utilizar precisamente también esta capacidad y esta tecnología como un centro de carga, un centro de abastecimiento Conector simple, normal Conector normal Prendemos la camioneta uh -huh. Está prendida Pero no se, no, oye. Es, no se oye No se oye, esa es la ventaja de tener un vehículo Ya eh, está prendida, VHB, Así es, ya ah, está pues prendida, ya, ya está el conector Simple y sencillamente conectamos y hacemos el, 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 Lo conectamos, hacemos el encendido y básicamente nos está entregando aquí No tengo, no tengo la cánula suficiente para ello, la podemos utilizar pero pues básicamente nos estaría ya entregando con este concentrador de oxígeno, con su capacidad, el oxígeno suficiente pues para que una persona nos pueda respirar mejor. Claro, esta... a partir de agua Así es. lo convierte. Así es, lo está convirtiendo, pues lo concentra, otrocito, hace claro. su proceso eléctrico interno lo toma obviamente el aire de alrededor obviamente va concentrando haciendo su escisión como todas las partículas y nos estaría entregando hoy día si yo lo tuviera para obviamente una, una mejor respiración o por lo menos un paliativo en lo que obviamente wow. las personas puedan hacer ya, ya
1: conozco dos familias que estaban desesperadas y les llegó fíjate un concentrador de oxígeno pero de 220, y no les llegó, 220 volts y no les llegó el adaptador yo les presté uno que tenía pero era muy chico entonces se les tronó el adaptador este... Pues qué mejor, que,
0: qué mejor que utilizar las bondades, la tecnología, la capacidad, la carga de la batería Oye, pero ¿cuánto dura? Pues el tiempo que sea necesario claro. El tiempo que sea necesario Mientras siga teniendo gasolina el, el, el producto Porque obviamente va autoabasteciendo la batería y se, que prende que se, prende, se prende solo el motor de combustión en el momento solo. que sea necesario. Se prende solo, se puede apretar el botón de charge y automáticamente sigue cargando la batería. O sea, va, oye, es que, oh Jorge, pero es que eh, ¿cuánto me va a durar la batería? Ojo, no viene del acumulador, viene de la batería personal. Ajá, ajá. Y de ahí es donde está obteniendo esta energía para utilizarla. Garantía, financiamiento... Garantía, la mejor de todo el mercado, tú lo sabes. Tenemos siete años defensa-defensa, sin límite de kilometraje. Defensa-defensa es defensa-defensa. Nosotros, de hecho, acuérdate que cuando lanzamos esta gran garantía le llamamos sin letras chiquitas, porque no hay excusas, no hay justificaciones, no hay, es que esto no aplica, esto no entra, eh, es que no, entra absolutamente todo. Defensa-defensa. con la Y nos dicen, oye, pero ¿cuál es la, la condicionante? Pues solamente que vayas a tu, a tu distribuidor... Y que hagas tu servicio Algo muy normal, muy, muy lógico además muy justo, ¿no? Para que tengas tu producto siempre al 100% Entonces, honestamente es la mejor garantía ¿Por qué la, por qué la lanzamos? Creemos mucho en el producto eh, La realidad es que no tenemos Y los que son propietarios de Mitsubishi No nos van a dejar mentir Es un producto hecho para la vida Y no, no tiene grandes, grandes reclamos de, de, de su capacidad, de su calidad, de su desempeño pues también por eso nos atrevimos, ¿no? Porque claro. pues obviamente estamos 100% seguros de lo que estamos vendiendo. Estos siete años de defensa, defensa, pues creo que es una mejor carta de presentación. Financiamiento, bueno, los planes que tenemos son súper agresivos. En este producto en específico, bajamos la tasa traemos alrededor de un 5% como tal en tasa, precisamente por ser 5 vehículo... ¿5%? Sí.
1: Pero si andamos como en el 12 o 13... Por eso,
0: pero precisamente por ser un vehículo eléctrico, lanzamos una ofensiva en el que con ello el financiamiento se va muy por debajo. Y en consecuencia, con grandes planes, que adicionalmente estamos en, en procesos de seguro gratis... Bueno, además, ojo, este no paga, no paga tenencia, no paga este, Verificaciones. verificación... Es un vehículo al ser eléctrico que también, o sea, el, el ahorro es, es por todos lados, no solamente en el manejo, en la eficiencia, eh, en el pago, en el mantenimiento. A fin de cuentas, el, lo, lo que le llamamos nosotros el costo total de tener un vehículo que hacemos el compartivo, bueno, pues es muy inferior a cualquier otro. Eh, aún así, con la financiera, los invito a que se acerquen a nuestra financiera de casa Mitsubishi Motors Financial Services Que el plan que se pueda generar, con mucho gusto lo trabajamos Ponemos al cliente en el medio de nuestras operaciones Y pues, esta es la mejor prueba de que estamos trabajando para ellos ¿no? es decir, Vamos a suponer
1: que tú quieres sacar un... un... Leasing, un financiamiento, un arrendamiento porque te conviene para la empresa ¿También los dan ustedes?
0: También, el plan Balloon que le llamamos nosotros Que es básicamente al inicio del, 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 del contrato pues Se toman una serie de mensualidades Y después de 24, 36 meses pues Obviamente se sigue pudiendo renovar la unidad Eso es lo que nosotros estamos lanzando Sin tener que cubrir el 100% de la unidad Es un arrendamiento constante que se va renovando Después de los 24 o 36 meses, como sabe, se puede o devolver la unidad o simple y sencillamente optar por un modelo nuevo, por la versión que, que esté llegando en ese momento, que ha llegado, y obviamente estar estrenando pues, cada dos años un vehículo. Y eso lo hacemos nosotros también con nuestra financiera de casa, Mitsubishi Motors Financial Services. Pues querido Jorge, se nos acaba el tiempo. ¿Cuál pues es clase. la página de, de Mitsubishi, Mitsubishi Motors? www.mitsubishi-motors.com
1: pues dense una vuelta en las agencias, pidan una, pueden pedir una prueba de manejo.
0: Eh, mira, pruebas de manejo, demo, eh, podemos eh, llevárselos a su casa. Oye, quiero de verdad conocer este producto, quiero que me lo traigan aquí. A hacer... Vamos, nosotros estamos abiertos a que esta tecnología se siga expandiendo y llegue a muchas más personas. ¿no? Perfecto. Un placer, placer, querido amigo. Muchas gracias. Gracias a todos.
1: Y ahora vamos a hacer cócteles. Tengo aquí un caviccioli, un lambrusco bianco de Grupo Ferrer, de Emilia, eh, es de la eh, de denominación o de la región geográfica Emilia, es eh, de Humberto Cavicchioli, Humberto eh, Cavicchioli e, e hijos, eh, es un espumoso, pero que es muy bueno para... Eh, hacer cocteles, así que eh, hoy va a estar con nosotros Fernanda Barragán, ella eh, se encarga de vinos de, eh, la de, de Ferrer y la europea y eh, pues vamos a preparar un drink de lo más original, pero cuéntanos qué producto es
2: este. ¿Qué tal, Eddie? Muy contenta de estar aquí contigo. Soy Fernanda Barragán. Gracias a todo tu auditorio por, por estarnos escuchando. Y bueno, primero que nada me gustaría platicarles, antes de ya entrar al cóctel, pues qué es el ambrusco, ¿no? Uh -huh. Fíjate que el ambrusco es una uva tinta que viene del norte de Italia y es la uva prácticamente de las más antiguas de Europa. Se descubrió más o menos en la época de los romanos y se le pone el ambrusco porque es una uva completamente autóctona que era prácticamente salvaje, crecía en, en los campos, y justamente el ambrusca quiere decir pues eso, no que es una uva salvaje. Y con esta uva se elaboran vinos que llevan su mismo nombre. Pueden ser vinos este, desde tranquilos o espumosos o frizantes, como lo es el caso de Caviccholi, el vino que, que vamos a probar, y el ambrusco, fíjate que está pensado para beberse joven. Como lo decías, exactamente desde la... Región de Emilia Romana, que está justamente al norte de Italia, muy cerquita de la ciudad de Modena. No sé si ubiques por allá. Sí, claro. La, la fábrica de Ferrari, ¿no? Y, y, pues, bueno, y
1: los aceites balsámicos y el chef Botura.
2: Sí, exactamente, súper. Una ciudad, bueno, increíblemente rica en cuestiones de, de gastronomía. De hecho, es nombrada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Uh -huh. pues bueno, justamente de esta región viene, viene Cavicchioli. Fíjate que en la región del Ambrusco, bueno, la denominación de origen del Ambrusco son alrededor de 8 mil hectáreas de cultivo, más o menos seis regiones, y tiene la denominación de origen Indicación Geográfica Protegida y Denominación de Origen Controlada, más o menos las dos, uh -huh. pues, las dos este, denominaciones, ¿no? Y bueno, okay. ¿cómo se produce? Hay dos formas de, de producir el ambrusco. Este, fíjate que la primera es, bueno, lleva la primera fermentación y, la, y de ahí partimos a una segunda fermentación que puede ser por fermentación tradicional o por método Charmat, como es el caso de, de Cavicchioli.
1: ¿Cuáles son los dos métodos de producción que dices para eh, poder hacer un lambrusco como este Cavicchioli? Y un poquito de la historia me gustaría conocer.
2: Ay, claro que sí, Eddie. Pues fíjate, hay dos. la denominación de origen permite dos métodos. El primero es el tradicional, que es como si eras un champaña, donde remueves en las, en las tarimas estas, ¿no? Y el otro es el método Charmat, que justamente es de la forma que se elabora en Cavicchioli, que esto sucede... En cubas de acero inoxidable existe una segunda fermentación para al final ya poderlo embotellar. Además, bueno, en el caso de Cavicchioli tenemos tres tipos de lambrusco, que es el blanco, el blanco, el rosado y el tinto. Entonces también jugamos, jugamos con, el, con el color de las uvas, ¿no? Dejamos un ratito en, en maceración para el rosado y pues, la maceración del tinto para que adquieran este color. Y quería saber un poquito de la historia de, de Cavicchioli, la verdad es que es una historia súper, súper interesante. Fíjate que a principios del siglo XX, Humberto Cavicchioli, que era un viticultor y comerciante de vid, únicamente él lo que hacía era pues, vender, ¿no? Y en ese momento decide comenzar su propio proyecto. Entonces, en 1928, en una bodega que él tenía, en un taller que era en su casa, empieza a vinificar. Y así es como nace catín Cavicchioli, vinificando el ambrusco de Sorbara y siendo parte pues prácticamente de la creación de la ADEO. Pero lo más importante es que ellos llevaron siempre a la mesa el placer italiano, ¿no? Ese placer con el que comen los italianos, el placere de vivir, de comer, de estar con los amigos. Y, pues, bueno, eso lo siguen continuando y, pa y pasando de generación en generación, ya que básicamente es una empresa completamente familiar. Por eso, como decías, aquí encontramos el nombre de Humberto Cavicchioli en la botella, en la parte de abajo.
1: ¿Tienes historia de la bodega, Fernanda?
2: sí. Te cuento sobre la historia de Cantín Cavicchioli. Fíjate que esta bodega nace en 1928 por Humberto caviccioli Humberto antes era un viticultor y comerciante de uva, pero nunca había tenido su propio proyecto. Y es en 1928 cuando funda esta bodega en la bodega de su casa. O sea, no tenía nada más y así es como empieza a crecer, ¿no? Hoy en día ya llevan cuatro generaciones, al mando de la bodega está... Sandro, su nieto que prácticamente es en el oro y el director de la bodega, tiene también muchísimo que ver con todos los temas del vino en Italia, y fíjate que es la bodega que produce alrededor del 49% del Lambrusco en Emilia en Romana, más o menos alrededor de 800 mil cajas produce, produce uh -huh. al año, y la verdad es que tiene un portafolio súper, súper amplio a México, que nosotros, los vinos que representamos nosotros en México, pues bueno, tenemos el ambrusco rosado, el ambrusco blanco y el ambrusco tinto. Y además también manejamos un, prose un proseco. Tanto el ambrusco blanco como el tinto se encuentran en el Festival de la Europea de Italia hoy esté ahí hasta el 28 de febrero. Y fíjate que tienen un descuentazo de, de 145 pesos, los van a poder encontrar en 109 pesos más. No, hombre,
1: nada, no, casi ni un litro de leche vale eso.
2: Exactamente. <risa> Pero la verdad es que es una bodega que tiene muchísima historia. Y digo, a mí la verdad se me hace un producto de gran calidad. No sé si lo quieres probar.
1: A ver, vamos a hacer un coctelito, ya lo voy a abrir.
2: Perfecto.
1: Aquí voy a guardar el gas, voy a abrir con cuidado y mira, aquí hombre. no le dejo salir el gas. Y entonces no explota eh, la burbuja y empieza a crecer en cuanto le dejo entrar oxígeno. Exactamente. Mira cómo empieza a crecer. Ok, pues guíanos, maestra bartender.
2: <risa> pues buenísimo, mi Eddie. Fíjese que el ambrusco cavicioli blanco tiene unas unas notas como muy de manzanas, de peras y además algo de flores blancas. Entonces creo que con este cabiquioli punch va a quedar increíblemente bien.
1: Muy lo bien. Lo primero
2: que necesitamos es jarabe de mango maracuyá, que yo ya previamente hice y te hice. ¿Cuál bien? de estos
1: dos? ¿El naranja? El Ajá. naranja,
2: exactamente. Luego también vamos a utilizar jugo de limón amarillo, okay. algunas hervitas que son eh, menta y hierbabuena, y por último un, una rodajita de limón amarillo para decorar, ¿no? Entonces, bueno, okay. lo primero que vamos a hacer es hay que agarrar unas una, un poquito de hojas de de menta y de hierbabuena. Y lo que vamos a hacer antes que nada es activarlas. Quiero que te las pongas en la mano, uh -huh. ya que las tengas. Ok. Y les vamos a dar un aplauso, ¿vale? Así. Encima, ¿vale? Listo. Con esto lo que vas a hacer... Tener... Así me
1: rompo la mano.
2: ¿Cómo? Con esto lo que vas a hacer es que van a soltar sus aromas. Y vamos a perfumar nuestro vaso old Fashioned. Vamos uh -huh. a pasar un poquito por adentro Un poquito por encima Para que se perfume, ¿vale? Mm, Estas hojas ya las, Una vez perfumado Ya las vamos a desechar Porque vamos a hacer este ya nuestra decoración Con otras hojas
1: okay. Ahora,
2: Lo siguiente es Vamos a agregar unos dos cubitos de hielo A nuestro vaso old fashion
1: ¿Vale?
2: ¿Vale? Ah. Listo. O tres, porque mis cubitos de hielo están muy chiquitos,
1: caray. Ah, pues le voy a poner un poquito más porque los demás son, son más chiquitos.
2: <risa> ¿Ya estás listo? Listo. Y ahora sí, empecemos con nuestra eh, agregar los, los líquidos, ¿no? Uh -huh. Vamos a agregar una onza y media del de jarabe de mango maracuyá, ¿vale? Aquí con nuestro Jigger. Una onza y media. ¿Vale?
1: Va. Ah, listo.
2: Listo. Luego vamos a agregar media onza de limón amarillo. ¿Media? Sí. Entonces
1: estos jiggers son de media, de una onza.
2: El jigger que tienes tú exactamente es de... Uh -huh. Tiene de un lado once y media y del otro media once, ¿Vale? Ok. Y después de eso vamos a agregar nuestro top de lambrusco Bianco Cavicchioli. Uh -huh. Que le va a dar lo último. ¿Vale? Uh -huh. Hay que dejar nada más como un dedito para que no se nos vaya a caer el, el drink. ¿Vale? Y fíjate qué rico se ve así frisante, ¿no? Más o menos ahí está lo que hay que dejar. Uh -huh. Perfecto. Y con esta cuchara bailarina vamos a mezclarlo todo. Es importante que todos los sabores se integren. Pero esta no es
1: una cuchara bailarina, ¿sí? No tiene... También se le llama bailarina esta. Es que yo tengo otra, mira.
2: Ah, sí. Yo El tengo mezclar...
1: una de, de dentista.
2: <risa> <risa> es una, una mezcladora, pues. Okay. Y ahora por último vamos a poner nuestras garnituras, que es un limoncito amarillo para que se vea bien coqueto.
1: Uh -huh. Ah, chinga, ya lo puse yo. Déjame abrirle. Ok. Ya, yo se lo había puesto por dentro.
2: No te preocupes, también se vale. Varió un es
1: poquito, fácil. mira.
2: Eh, Súper bien. Y unas hierbitas de menta y hierbabuena.
1: Listo, ya también.
2: decorado, padrísimo.
1: Bueno, ya lo quiero probar, ¿ya?
2: Pues probémoslo. Salud.
1: Salud, ahí está bueno, ¿eh?
2: Mm. O sea, no, hombre,
1: está, está buenísimo. Justo ¿cómo? lo que necesitaba ahorita.
2: <risa> claro. La parte Oye, de...
1: entonces, bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Qué precio tiene esto en la europea?
2: Fíjate, de 145 llegamos a 109 pesos. Ahorita, de hoy al 28 de febrero, lo pueden encontrar en el Festival de Italia en 109 pesos. Y síganos, también te invito a seguirnos en nuestras redes sociales Arroba caviquioli mx en Instagram para más consejos sobre coctelería y traguitos.
1: Y en todas las europeas del país, Europea por Europea.com.mx, por rapi y por Amazon también, ¿no? Así es, en todo Mercado las, Libre.
2: En todas las europeas, Mercado Rappi, Amazon, en Europea.com.mx y en bueno en las tiendas físicas.
1: Perfecto, Fer. Pues muchas gracias. Es Fernanda Barragán quien se encarga de vinos de eh, Grupo Ferrer en la Europea y otras cosas más, como hacer cócteles. Te, gra te gracias y eh, estamos dándole seguimiento. y Me acabo el drink este.
2: Buenísimo, Neddy. Un Voy abrazo. Que disfruten. Gracias a todos. Hasta gracias. luego.
1: Gracias. Y eran los principios del siglo pasado cuando una empresa que vendía máquinas de cortar carne y hueso empezó a hacer computadoras. Así de fácil, en 1911 eh, se abrió Tabulating Recording, eh, era más o menos mediados de, de 1911 allá en Nueva York, un negocio que fue evolucionando gracias a la tecnología, hacían eh, tabuladores, balanzas comerciales máquinas para cortar y comenzaron a producir grandes computadoras empresariales hasta los años 60. ¿qué quiere decir eso? Eran máquinas gigantes como las que veíamos en las películas de aquella época con unos carretes enormes o de tarjetas y eh, estas computadoras podían configurar y trabajar con algoritmos y códigos que no tenían otros sistemas pero eso es lo que hacía IBM y en 1981 hicieron el primer ordenador personal, así le llamaban, pero el ordenador personal era una computadora enorme, eh, prestaron una, era una mesa como de dos metros de largo que cargábamos dos amigos y yo y eh, programabas, metías tarjetas y salía una tarjeta perforada eh, unos segundos después y ahí venía todo el código eh, igual grababan en unas cintas magnéticas como de grabadora y eh, acumulaban ahí la información, se necesitaban eh, cuartos con eh, temperatura especial, eh, tenían que estar eh, enfriando porque esas computadoras, además de gastar mucha luz, generaban muchísimo calor. Hoy la empresa cuenta con más de 400.000 mil empleados y está en 170 países, ha dado la vuelta, ha dejado de hacer computadoras, eh, pero es la primera en haber desarrollado más de 5.800 patentes en un solo año. De hecho, en la última década eh, ha dedicado casi 60 mil millones de dólares en investigación, desarrollo y tecnología. Vámonos para atrás y para adelante porque son muchos datos de la historia que le quiero platicar. En 1938 una empresa venezolana sí. utilizó por primera vez, que eran los grandes genios del de, desarrollo e, inves, e investigación petrolera, utilizó una computadora o una máquina IBM para desarrollar el sector energético y poder eh, entrar a mayor profundidad y poder extraer petróleo. En transporte, por ejemplo, desarrolló con American Airlines la primera o el primer sistema de reservas a través de computadora. Vámonos un poco más para adelante. En 1953, esta empresa, que ya cumple, es del grupo de los 100 años, eh, practicó la primera operación a corazón abierto con un sistema de bombeo y de riego sanguíneo diseñado y financiado por IBM o IBM, como le decían, pero en la línea del tiempo hay cosas muy interesantes y datos muy curiosos ahí en 1944 con la primera computadora electromagnética una calculadora de control de secuencias automáticas eh, también conocida como Mark I, era la transformación de la industria, imagínense en esos años no había las computadoras que hay ahora y les repito, eran unas máquinas gigantescas, poca gente pocos ingenieros hablaban el lenguaje de las computadoras ya en 1953 IBM creó la 701, la primera computadora con 72 válvulas de vacío, le llamaban para generar 1024 bits, una computadora gigantesca del tamaño de este estudio casi, que tenía menos memoria que el teléfono viejito que tiene usted en su casa. En 1956, tres años antes de que yo naciera, IBM Raymac 305 crea eh, la primera computadora que incorpora discos magnéticos con un lector móvil. ¿Qué era esto? Vamos a pensar en aquellos discos floppies, pero como de plastiquito de, o, 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 que, eran, que venían en un sobre y que se metían en la computadora. Esos ya eran modernos. En aquel entonces todavía no lo sabía, pero se usaba el primer disco magnético. IBM introdujo en el 64 la tercera generación de computadoras que se llamaba System 360. Fue la primera familia que incluía microprogramación y periféricos. ¿Qué quiere decir periférico? Que podías conectar una impresora, podías conectar, conectar otro eh, eh, disco magnético y hasta una... Eh, hasta una Pantalla. Eh, en esa pantalla podías ver lo que estaba pasando y seguir programando. Eran las pantallas grises con blanco o eran pantallas verde eh, que se movían. La compañía en el año 2000 empezó a, a ya vendía los ThinkPad, que era una, una computadora portátil o bueno, de escritorio, pero chica. Ya no ocupaba un cuarto como este foro y alcanzó con ThinkPad 10 millones de de eh, computadoras, que por cierto hoy IBM fue comprada o pertenece a Lenovo. En esta década, en esa década del 2000, vinieron muchas innovaciones, de hecho salió la primera computadora portátil, ahora sí, que tenía eh, autonomía hasta de 11 horas, que a mí nunca me lo ha dado una computadora, no conozco una que me dure 11 horas prendida sin carga de batería, y también el primer lector de huellas digitales. De datos curiosos, más todavía tengo. Eh, contrataron eh, hace 76 años, en 1914, a la primera persona con una capacidad diferente, o discapacidad, como lo quiera usted, yo lo digo con mucho respeto, eh, en 1914 ahí en Estados Unidos. También fue el primer producto que vendió con código de barras un chicle, es decir, el lector de código de barras. Eso era genial. Y a partir de ahí la modernización. Hoy le puedo decir que eh, los grandes arquitectos de la tecnología que hoy manejamos en los teléfonos y las computadoras fue IBM. Y de hecho un arquitecto, hablando de arquitectura, eh, Ai, eh, Ai Ming Pei eh, diseñó la pirámide de oficinas de IBM en Somers. Bueno, también IBM hizo la primera máquina eléctrica, que era genial, que era de esfera, y todas las secretarias ejecutivas usaban esa máquina para escribir cartas perfectas que no tuvieran el hoyito más grande o más pequeño o que la letra se perforara. Ese es uno de los ejemplos y de los exitosos 100 años o más de alguna empresa.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.